Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. er fantastiska skapelser och människor där ute och välkomna till podden Jag sjuker huvudet. Det är 2017 och jag och Viktor sitter på mitt i alla fall stammisak Mellqvist på Sankt Eriksplan i Stockholm där av sålet i bakgrunden. Vi satt oss här för att vi tänkte att vi skulle få en lugn morgonstund. Klockan är typ halv åtta. Men det var inte så lugnt för att alla tänkte typ som vi. Det är inte så lugnt här på morgonen. Eh, hej Viktor! Hej Jessica, vilken <laughs> rap! Ja verkligen, det är så fest här. Ja det är det. Och jag låg vaken länge så att jag är lite småtrött och har fått en, litet, en liten förkylning i kroppen tror jag. Då är man döende som man ja, jajamän, fördom. Ja, exakt. Stackars med. Ja, men det är så att jag, nu är vi här och jag, är, jag tycker att vi kastar oss in direkt. För att det är väldigt många som har frågat vad du gjorde. Jag ska prata om två saker mm. till att börja med. Mm. Eh, föreläsningen går. Mm. Superkul. Mm. Eh, och så din eh, resa. Ja, ja. Mm. vad ska vi börja med då? Föreläsningen. Eh, ja, det kan vi göra. Ja. Hur kände vi föreläste igår på Maria Torget i Stockholm? Och det var en av våra... Vi brukar ju ofta föreläsa för eh, liksom, grupper. Alltså, vi har ju blivit liksom, mer bokade av skolor eller företag. Mm. Där det har varit kanske runt mellan 100 och 400 i publiken. Så det har varit mm. ganska stora grupper, mycket ungdomar och sådär. Och igår så hade, anordnade vi en egen föreläsning på Maria Torget. Eh, och då så var det en mindre lokal. Och vi var drygt 50 pers i den lokalen. Och eh, det var så jäkla mysigt och personligt. Men också jävligt mycket tuffare skulle jag säga. För att det var en del personer som vi känner. Mm. För mig så är det mycket, mycket jobbigare att prata inför folk jag känner. Eh, och sen att det var en mindre grupp. Och ja. att man hälsade på alla som kom. Och, ja, ja, men det blev väldigt personligt. Ja, exakt, du stod och tog en kaffe innan liksom och sådär. Ja. Vi hade kommit ett skönt gäng från Åtvida Berg, du. Åtvida Berg, ja just det. Som mm. mina gamla hemtrakter. Mm. <laughs> ja. Så att det var ju jättehärligt. Ja, det var jättekul. Hon hade överraskat sina två kompisar. Och så, kul att ni kom. Stockholm. Ja, mm. superkul. Mm. Tack för att ni kom. Alla, all, tack för att alla ni som kom. Ja, och gav, gav liksom kärlek och sådär. Mm. Och, och det, ger, det blir ju häftigt att få se ansikten, mm. som sagt. Mm. Vilka det är. För er som lyssnar. Jag har nog aldrig varit så nära att börja gråta som jag var igår på scen. Oj, Faktiskt. varför det? För att det var så... Jag sa det igår också när vi föreläste att jag hade jag haft det ganska tufft sen jag kom hem. Jag har varit så här gråtfärdig. Typ. Nej, ta den nu. Eh, varit så här gråtfärdig och bara eh, klump i magen av olika anledningar. Men, eh, och sen så kom vi till ett ganska känsligt eh, läge och jag berättade om en vän på scenen och hon var med i publiken. Så att jag tittade på henne och det kanske jag inte skulle ha gjort. Eller så skulle jag ha gjort det för det var precis det som gjorde att jag blev så känslosam. Men ja, det blev väldigt starkt i alla fall. Det är inget farligt, det är naturligt med känslor. Mm. <laughs> Nej, är det? Berätta mer. Det är helt okej. Okay. Alltså, du måste liksom använda hela din palett av hela din, alla dina ja. känslor. Det är naturligt. Ja. Även att det finns, det finns ju sex pos- alltså, mm. negativa känslor. Liksom, utav, mm. utav nio basaffekter så, mm. så är det ju sex som är positiva, två som är ne- negativa. Två positiva. Äh, positiva och så en neutral. Ja. 
Eh, förvåning är ju den neutrala. Resten får ni läsa om ni då kan ni söka på Tomkins. Tomkins, exakt. Eh, ja, det snackar vi med vi våra föreläsningar ja. också. Mm. Ja, men det var, och jag tror någonstans att så här, om man eller jag, när jag började föreläsa eller vi började föreläsa så var jag så himla nervös och jag var så himla fokuserad på att bara säga rätt saker och eh, så vilket gjorde att jag dels hade blackout efter att jag typ inte mindes någonting av vad jag hade sagt mm. eh, men också att man kanske går in i en roll ganska mycket som föreläsare eh, men nu när jag börjar känna mig mer trygg och bekväm så gör det att man kanske kan också ta ut svängarna, ja. man kan man kan variera och vara mer flexibel och, och sådär. Och det gör också att jag kanske är ännu mer närvarande och kan ännu mer vara i känslan. Mm. Och därför blir det nog att jag tillåter mig att känna in. Och det gjorde jag igår. Så jag är väldigt starkt. Hur känner jobbar, du då? Vi jobbar så olika utifrån det. För mig är det ju, ett, i alla fall ett, mm. en del av föreläsningen är ju bara känslan. Ja. Och, det, jag vill va, <laughs> ja. och det ska få vara så. Det ska mm. vara, få vara olika varje gång. För det, mm. jag vill bara att det ska vara känsla där. Mm. För det, som komma, det som behöver komma ut, det får komma ut. Och liksom, mm. eh, liksom sådär, inom vissa former. Liksom. Mm. Mm. Men... Eh, ja, ja, precis. Nej, för, eh, kändes det bra då? Ja, jo, men det känns bra. Det känns mm. bra. Eh, som sagt, det var ju svårt när det är så, så få människor eller att det blir en helt annan nerv eller intimitet. Så, så, att det, ja, så var det. Men det var, det var skoj att få se dig igen efter så länge. Ja, verkligen. Det har jag inte sett. Nej, så rakt upp på scen va? Jag, jag och Johan, psykoterapeut Johan som mm. jag brukar kalla honom en kompis, vi pratade om det. För jag vet inte hur du är, men jag upplever att jag har svårare att titta på personer som jag känner i publiken när jag pratar. Jag har svårare att liksom ha, vara fokuserad då. Och då har vi diskuterat det där. Varför är det jobbigare att prata inför folk man känner och sådär? Och då, våran teori är att när man står på scen eh, och gör någonting, då går man någonstans in i en roll. Och om man står inför människor som aldrig har sett den förut, då kan man heller inte bli tagen för en bluff. Det är ingen som kan avslöja en, det är ingen som kan, som kan någonstans påstå att så här, men Jessica, det där är inte du. Eller det där är bara fejk, ja, det där är inte det. sant. För de känner inte mig. De vet Nej. inte vad som är sant eller vad som är falskt. Men när jag står och pratar till Amanda, min bästa vän, och säger någonting, om jag tittar på henne samtidigt då, om hon tycker att jag överdriver eller att så här, ska va? Eh, då kan jag någonstans bli avslöjad. Därför så tror vi att det är jobbigare att prata inför folk som man känner. För det blir så mycket mer sårbart, för man blottar sig på något sätt. Hur känner du? du? Tycker du att det är tryggare att till exempel titta på Douglas eller Olle som var där igår som vi känner? Våran klippare och vår, mm. eh, han som har gjort musiken. Ja, det tror jag. Eller det spelar inte så stor roll. Men att det, alltså, egentligen, jag brukar, det beror på vad det gäller. Jag brukar mm. inte titta folk i ögonen så mycket, men jag tittar lite grann. Ja, men, okay. men det beror på vad det, vad det gäller. Nej, för det, mm. det blir lite exkluderande tror jag om man, om man berättar en story från scen. Att ja. Då är det mer så här att vara med alla på en gång. Ja, ja, ja. Hellre än att gå in i, i något Men till exempel kan man ju titta lite Men jag tror så här, det handlar om att man har en historia Med de som mm. man känner ja. Och därför så tror jag att det, det kan vara lätt att, att man blandar in Nej men konsten är ju att alla känner sig inkluderade Att man tittar ut över hela havet och tittar Alltså man följer ju alla människor Men att, att jag i alla fall Jag stannar inte länge På de personerna som jag känner Utan jag möter deras blick ganska kort Och sen går jag liksom vidare till andra Just det. Det så. Ha, ja. Har du flotat på publiken någon gång? Flotat? Vad är det? Flyta? Alltså, ja, flyt. Alltså det är så här när, när armarna bara är uppe i luften och, och man bara dödsätter på något Jaha, sätt. Ja, man kastar sig ut. I, ja, exakt. Nej, exakt. nej, just det har jag inte dödsätt. Har du? Ja, det har jag. Ja, såklart. Ja, jag. jag blev uppdragen när jag var liten. Det var min konfirmationsprocent. Du skilde när du var två. Ja, just det. Morsan var det. Hon bara, ja, var det bra? Eh, just det ja, Det referensen var att jag var på Roskilde när jag var två Det var ja. min första rockfestival ja. eh, Men Jo, jag, jag ja. åkte till Stockholm När jag var 13. Vi skulle hämta en soffa ja. Trodde jag ja. ja Men egentligen så var det min konfirmationspresent Jasså. Att få gå till, åka till Solnahallen Och titta på Rage Against the Machine Och då blev du utslängd i havet ja, men, då, jag, Så jag bara kom in, jag fattade ingenting Jag bara, ursäkta Jag, bara, så kom jag, jag åkte upp liksom, jag bara så här, Fan, tänk vad skjut nära jag är, Rich. Det var mina ja. liksom, 
hjältar. Ja. Jag var shit att jag är i samma stad som Rage Against Machine liksom. Vi ska hämta en tråkig soffa liksom. Alltså, jag fattar, ja, du jag fattar, att de var där. In, ja, inte ens det. Jag bara, det här är så de ska ju spela. Jag fattar ja. liksom. kunde inte Nej. fatta att det, att det var sant så, så, så bara, ja, grattis på konfirmationen liksom. oh, vilken fin överraskning. Jag var så in där, men då hade jag inte, det, var, det var inte så att jag var så här konsertklädd liksom. eller om man, hur man nu kan vara konsertklädd. Jag, jag vet inte. Men Nej. jag kanske hade kunnat förberett mig om jag visste att jag skulle flota skulle jag inte haft mina min plånbok och nycklar och så där. Utan det ah, hade jag och nej. de, de det, fick jag aldrig hade. Jag hade. hade du inte det mer Men det var häftigt alltså det, det, det var många, jag tror att jag var kanske lite så var det många De typ drog upp mig bara så, Och så liksom var Åh oh, vad fint Ja det var härligt minne faktiskt, det var ver- verkligen värt det Ja oh, det förstår jag mm. Nej jag har aldrig, aldrig flotat Men det är aldrig för sent, vi föreläser ju på lördag igen Ja <laughs> just det, för 15 pers Ja men <laughs> Det blir en <laughs> Nej det är 15 Nej, ja, men Jag tror det är en mindre grupp i alla fall ja. en, en, ja. Det är någon kyrka, någon skola De har någon mm, kyrkogrupp det, det, alltså, det är ledare inom kyrkan Det är en mindre grupp, 15-20 pers tror jag Ja, ja kul Jag bara lägger mig ner och så får de bara lyfta upp mig Och sen är det klart På tal om att lägga sig ner Hur var det i Ecuador? Apropå lägga sig ner Ecuador var, jag kom hem i lördags, idag är det onsdag. Ecuador var en av de häftigaste resorna jag någonsin gjort i hela mitt liv. Jag var borta i tre veckor. Det är lätt att säga, alltså man, man, kan, få, man kan få förväntningar presenterade för sig. Att säga, men nu kommer du leva med en familj och det är otroligt stor kulturkrock. De lever på ett annorlunda sätt, de här människorna har... Har aldrig eh, typ träffat en västerlänning hela sitt liv. Det kommer att vara otroligt varmt. Eh, ja, men så här, alla, alla de här sakerna har jag blivit presenterad för innan. Och trodde att jag var ganska bra förberedd. Men du, det är, jag tror att det är få som kan vara eh, förberedda på hur man faktiskt ska reagera. För att det är så individuellt. För mig så var det verkligen eh, en otroligt mycket större chock än vad jag trodde. Men det är också det som har varit det mest utmanande. Alltså den här resan har verkligen innehållit allt. Den har innehållit eh, troligt mycket glädje och skratt och lärdomar och perspektiv, tacksamhet. Eh, men också tufft. Eh, jag hade, alltså I två dagar hade jag jävligt mycket ångest. Och jag har på ett sätt aldrig känt mig så ensam i hela mitt liv som jag gjorde de två första nätterna. Eh, för att jag skulle leva med en familj i Ecuador, en... Eh, i, I ett område som heter Doran Som ligger i ja, mitten av Ecuador kan man säga Och det här, jag skulle bo hos en familj Som de bor, alltså deras hus ligger mitt i ett mango- och kakaoplantage Så där skulle jag leva med dem själv Vi åkte i fyra pers men, men vi sprids ut i olika familjer Så där skulle jag leva själv i tio dagar Skulle du vara ute och plocka, liksom, plocka mango? Ja, så mango och kakao, ja wow. I 40 graders värme, bland miljarder mygg. Oh. Alla är resistenta utom jag. Alltså de lever ju där. Så de, de... de bryr sig inte om myggen? Nej men deras hu... alltså, de är resistenta. Typ. Alltså ah. de får så här ett myggbett i månaden. Typ. Ah, Okej, okay. för att de har fått så mycket liksom. Ja, ja eller de... jag tror att det är någonting i deras gener. Alltså, eftersom de har växt ah. upp där. Alltså, må- må- några är födda i det här huset. Av de som bor där. Mm. Så det var typ 14 kvinnor. Massa barn och vuxna och så här. Det är verkligen så här kvinnornas styr I, i den här, i den här byn var det så, det var så ja. ja det var ascoolt Och då är de så här väldigt så här under, underklass Kan man säga ja. de, det fanns... Var de trots att de hade ett eget mangofält? Ja det är jättedåliga pengar Alltså det är fruktansvärt dåliga pengar Alltså de, den kakaon som de jobbar med i tre dagar ja. när, när leveransen, när de hämtar När lastbilen kommer Så får de ungefär motsvarande 200 kronor För tre dagars arbete Ouchie. Alltså typ tre kassar med kakobönor Får de typ 200 spänn för eh, Så att de, wow. det är inga feta pengar eh, Varken på mango eller på Så det är ingenting man borde satsa på Måka ner och satsa på Slå sig fram som Nej. kakaoodlare Inte det och det är helt fruktansvärt Tydligen vilket jag har fått veta nu efterhand Så är det de som tjänar mest pengar Det är de som kör lastbil och levererar eh, Det gäller samma med Panamahatten ah. Ni som inte vet det Den är ju faktiskt från Ecuador det är typ det sämsta varumärket, säger någon på skämt Eftersom de har döpt inte till hat fast den är från Ecuador <laughs> Det är ett dåligt namn ja, det, Men det, det var för som, att det som, var <laughs> Nej, jag har nej. <laughs> Det är som eh, Nej, men det var arbetare som åkte till Panama och jobbade Men de åkte från Ecuador, så att den är därifrån från början Och där så Alltså på en Panama hat Så tjänar 
Han som, eh, alltså de tjänar kanske 50 cent. Alltså det är så här fem spänn max. Mm. Men, den, men de som levererar, de som kör lastbilarna, de, det är de som tjänar pengar. De kanske är. Ja. Är det för att de också kör droger samtidigt som lastbilar, kan du tänka dig? Bra fråga. Alltså nej, jag tror att det handlar om att, att logistiken, att någon måste ju köra det, någon måste ju leverera det. Och då kan de också kräva pengar. För att annars om de inte levererar det, då blir det inga hattar. För det är så många led. Mm. Alltså det är några som plöjer träd och det är några som hänger på tork de här... Alltså, inte väven, vad kallas det? Ja, skitsamma. Det är så många olika led. Ja. Liksom. Och de är beroende av transport mellan de här olika. Både skogen och... Ja. Mm-hmm. Men när jag kommer dit till Ecuador... För först så hade vi två dagar när vi var tillsammans. Vi fyra och vi åkte runt och blev, fick en här guidad tur. Eh, avspännande och jag har lärt mig jättemycket. Jag brukar inte vara så himla så här, intresserad av kultur och, och historia. Men nu var jag verkligen det. Men i alla fall så lämnas vi då på i de här familjerna. Och jag har ju fått veta innan att de här pratar bara spanska. De kan ingen engelska överhuvudtaget. Ehm, och jag läste spanska när jag gick gymnasiet. Så att det är ju 10-11 år sedan. Ehm, men ändå så här hygglig. Jag tar mig runt på spanska. Och min syrra var ju tillsammans... Ja, ungefär. <laughs> och min syrra var tillsammans med en spanjor i fem år. Ehm, som kommer från Ecuador i och för sig. Så att jag har ju liksom hyfsad spanska. Men i alla fall så kommer vi ut dit. Och då när jag blir lämnad där så visar det sig då att den här familjen, de pratar, alltså de, eftersom de är ganska låg underklass, de har inte jättemycket kontakt med annan civilisation alls. De har typ inte rest själva runt i Ecuador ens. Nej. Så deras spanska är så otroligt primitiv. Mm. Ehm, och till och med Jocke som jag reste med som har rest runt i Sydamerika ett år, mm. han hade svårt att förstå dem. Oj. Så att jag, det börjar med att jag inte förstår ett ord. Och bara känner så här, alltså språket är ju mitt vapen. Alltså mitt, mitt verbala, att jag kan prata för mig någonstans, har ju varit det som jag har klarat mig bäst på. Liksom, kunna försvara mig. Och här kan jag inte göra mig förstådd och jag kan inte förstå. Så det var så här, den första smällen. Att man bara var så här, va? va? Och när man säger så här, otravis, otravis, så här, igen, en gång till för att jag inte ja. förstår. Då pratar de bara högre. Som, ja. att, så här, som att jag inte hör. Jag bara, jo jag hör men jag förstår <laughs> inte. Hörte det. Eh, och det. Och de har alltså aldrig sett en västerlänning live i hela sitt liv. What? Aldrig, aldrig. Så de tittar på mig som att jag är en apa. Apa eller, eller spöke, gudinna. Eller spöke eller gudinna. Eller, ja, allt möjligt. Så de står där och gapar Vilket var en helt sjuk upplevelse också Och de är ju Alltså det här folket Det är väl det jag tar med mig mest hem till Sverige Alltså de här människorna Det här vitänket Och att, att man lever för någonstans gruppen Alltså laget före jaget Som vissa säger Att det finns inget jag Det finns ett vi och den tanken, alltså de har passat upp så mycket på mig, så pass mycket att det blir ovant för någon som är från Sverige som är van vid så här, integritet och våra, du vet att man sitter själv på bussen och man pratar inte med främlingar och så här. Till att här så är det folk som smörjer in mina ben med myggmedel och, och någonstans bara så här, ja men kommer med mat och levererar. Alltså, och när jag vaknade när jag hade sovit så satt det tio ungar i mitt rum och bara glodde och bara tittade på mig. Och man säger så här, ja... För det sa den här reseguiden han som vi åkte med, han som har fixat den här kontakten med familjen. Han sa det, så, men Jessica om du behöver vara i fred eller gå iväg och vila så säg det. De, de förstår det. Samtidigt som man vill ta seden dit man kommer och jag är gäst hos dem och jag uppskattar så mycket att de tar emot mig i sitt hem. Alltså de var ju jätterädda för att oj det kommer en västerlänning, vem är hon? Så, och jag har ju varit rädd så det var ja, ja, nervös. Men så då så försöker jag då säga lite snällt att så här, ja, Ursäkta men jag, ska, jag tänkte gå och vila lite Och de nickar så här, ja Och så går jag Ja men då kommer liksom tio pers efter <laughs> Och jag så här, eh, Ja och så säger jag igen som att jag tänkte Ja men de kanske inte förstod vad jag sa att jag skulle göra Så jag bara ja så jag ska gå och vila De bara ja okay. Och så fortsätter de, de går med dig. Ja men de går med Och så sätter de sig där på sängen och bara sitter runt mig när jag ska vila Och sitter runt och tittar ja, ja. liksom Ja för då, då vakar de och liksom tar hand om mig oh my Så så att det är en otroligt fin tanke och behjärtansvärt och så otroligt omtänksamt. Ovant, men det är också ovant. Alltså så ovant. Och de hade, så här, de hade ingen dörr till toaletten. Ursäkta? Nej. Så det fanns ingen dörr. Så jag fick sitta och kissa och vinka till liksom publiken. Där ute. Jo, 
när de satt och käkade frukost. Och, och sen så efter några dagar så sa jag så här, ja, skulle man kunna få någon form av skynke eller bara någonting till toaletten? Oh. De bara, jaha, du vill, ha, du vill stänga igen på toan? Man bara, ja... Och då skulle man så här, ah, det kanske inte är så mycket begärt. Men, ja. men för dem, och det här får man inte glömma, att så här, vi lever i Sverige. För oss är det en självklarhet. För mm. dem är det en självklarhet att det inte finns en dörr. Exakt. Jag hade ingen dörr till mitt sovrum, det var ett skynke. Så. oj. Och de har inget rinnande vatten. Alltså man, de, det är en balja alltså som man tar vatten ifrån när man ska duscha. Och, och dricka så. vatten också? Ja, ah, det fick, de får rena, Fastor. alltså de får vatten levererat. Okay. <clears throat> så det är rent vatten. Okay. Eh, så att allt det här Alltså det blir ju Det är ju sån jävla skillnad eh, Och så här någon kan, Alltså det, man, man förstår inte Hur nära djur vi är Förrän man utsätts i situationer Där man känner sig blottad Och, och någonstans så ja. Så en kväll så hade jag precis gått och lagt mig Och det här är ju så här Huset har ju de byggt själva Om man nu kallar det hus Alltså det är så här plywoodskivor och så eh, och en kväll så ligger jag, jag har precis somnat Klockan är typ 12 kanske på natten Och då kommer det, alltså det här är mitt ute i buschen i skogen Alltså det är ingen trafik överhuvudtaget Så helt plötsligt så hör jag en lastbil som kommer Och bara tvärnitar utanför dörren eller, alltså Utanför huset Alla sover, det är knäpptyst, svart Elen hade gått dessutom eh, Och så är det en lastbil, tvärnitar Och bara Och så lampor på med helljus och så börjar man massa gubbar skrika på spanska och bara, donde ya? Oh. Och då blir jag då, alltså det här är så sjukt Man är mellan så här vaket och sömn Då tror jag, då får jag för mig att så här, De är här för att hämta mig Sa de, alltså, typ, sa de typ någonting med muerto? Nej, nej, ingenting med död Nej, nej. nej de sa ingenting nej, det var Och ändå så får jag den ja. så här, De är här för att hämta mig nu Nu har de hört att så här, gringo, gringo är typ som viting K- eller väster, väster. Ja, ja, exakt. Ja, det är klart. Alltså som taken, du vet ja, ja. Den filmen ja. Alltså nu kommer de för att hämta västerlänningen Så ska de sälja mig eller någonting <laughs> nej. Ja, Det är helt sinnessjukt, jag har aldrig varit så röd i hela mitt liv tror jag Ja, så jag ligger där i min säng och är så här nu kommer de, och du vet och så hör jag någon som börjar gå upp för trappan så här, och alla sover, Min, mitt rum är närmast dörren och jag bara, vad gör jag nu? Nu är det som på film, så här, hur, vad har jag sett att människor gör? Vissa gömmer sig under sängen, vissa springer iväg, vissa ska ringa, du vet. Men jag har ju ingen, jag har ingen teckning, det är inte så att jag kan ringa så här, ett eller två och säga hej. Jag blir hur, blir, hur blir du? För, alltså, hur Nej. reagerar du på den här rädslan? Alltså, blir du lugn och liksom beräknad? Eller blir du liksom ja, utifrån bara så blir jag lugn. Du skulle, du skulle ja, tro att jag var stenkod. Du kändes som liksom Liam Neeson i Taken. Du var såg han. ut som Liam Neeson. Ja. Inte var. Utan Nej, jag såg ut som. Alltså, mm. på, på inse- Vet du vad jag gör då? Då hoppar jag ur sängen. Tar en filt. Och sätter mig i ett hörn. Och gömmer mig under filten. Som att de inte skulle se att det sitter en människa där i, i hörnet under <laughs> Stoppa ner huvudet där. Strutsen liksom Ner med huvudet alltså, i sanden det, det var typ det sämsta gömstället Alltså jag hade, Det hade varit bättre att ligga kvar i sängen För att jag var mer kamoflera där Än i en sån här Disney-filt Mitt i rummet Ja Och sen så visade det sig då bara Att de skulle hämta några kartonger mango På natten De hade inte hunnit komma på kvällen Och, och så hade bråttom den Och de också. hade bråttom Ja så de väckte ju hela huset Alla fick ja. ju gå upp och hjälpa till ja, och bryd, lasta De brydde sig inte för de var så jäkla rika eller hur Ja, typ. Jo, men lastbilskafferna Ja, de är ju rika. Ja, de, eller rika, det är väl okej. Men de tjänar nog mer än vad de andra gör. Men bara wow. så sjukt hur, hur vad, vad man, vad ologisk och orationell man blir när man är i ett sånt ah. utsatt läge att man känner sig rädd wow. eller osäker eller otrygg eller vad det kan vara. Men sen så blev det så, alltså för mina två reskompisar som jag reste med, de var ju en annan familj och de blev jättesjuka. Alltså vi var så rädda att de hade fått dengue typ, dengiefebern för att oh. Anders ena snubben fick jättehög feber och blev jättesjuk. Så vi, och jag blev också sjuk och de, det, det sa de sen i Ecuador, så här, har ni varit i Doran? För att ja, det är ganska logiskt att man blir sjuk där för det är en helt annan bakterieflora och de har inte samma hygien som vi har. De har ju de har ju bakterier, bakterieflora i tarmarna för alla typer av bakterier ja. som finns där, vilket jag inte har, eller vi har ja, som kommer från Sverige. Så att vi lämnade faktiskt tidigare än vad vi skulle, för att de blev så jävla sjuka. Och eftersom jag är sjuksköterska så följde jag med dem, för att vi visste inte om de skulle åka till sjukhus eller så. Sen gick det över. Eh, det blev bättre. Men, eh, men då fick vi själv åka runt. sjuk? Alltså feber och typ så här... Eh, magsjuk och ja, feber och kräkningar och illamående och så här. Men nu, sen så, nu vet vi ju det. Det här var ju liksom någonstans en pilotresa för att se hur det är och så här. Så det finns tydligen jättebra läkemedel som man kan köpa där nere. Och som man tar 20 minuter innan man käkar. Och Jaha. det gör att man förbereder en 
en västerländsk tarmflora för ekvadoriansk tarmflora. Ja. Tydligen. Ehm, så att, men så då fick vi chans att, alltså tur i oturen då, att de blev sjuka, att jag blev sjuk. Ehm, för då fick vi åka till ett an, en annan familj som bodde i en annan del av Ecuador som heter Cuenca. Och där så fick vi bo i ett, som ett kvinnokollektiv där de jobbar för. För då gick vi liksom från så här understa underklassen till ja men underklass kan man väl säga. Underklass slash medelklass. Där de jobbar jättehårt för att kvinnorna ska bli mer självständiga. Aha, wow. För att det är så. I den, inte i understa underklassen men i underklassen så är det väldigt vanligt att det är männen som jobbar och kvinnorna sköter hushållet. Och de sköter liksom ja, men alla grödor och växter och grejer på, på tomten eller på ja, gården. Så. Och då, det är väldigt vanligt med våld i hemmet där. Jätte, jättevanligt tydligen. Så att det är väldigt vanligt att typ sju av tio kvinnor blir slagna av sina män där. Men kan inte lämna för att de inte är självständiga. De har inte den ekonomin. Och då är det en kvinna som är fantastisk. Som jobbar med att stärka de här kvinnornas självständighet. Så de har börjat göra så här egna grejer. De syr och de virkar och de gör olika, ja, ah. olika grejer. Som hon då försöker sälja. Så att de ska kunna gå runt. Ah, så då fick det. jag leva i en sån familj. Eh, och fick hälsa på på olika gårdar eh, Och där är det också så jävla spännande För att då kommer jag till en kvinna Som jag skulle vara med en dag Och, och bara ska hjälpa henne med det hon behöver hjälp med där För det var lite det som var tanken Att vi åkte ner för att hjälpa dem Och leva det livet som de lever Inte att vi är på studiebesök Utan att vi lever ja, deras liv så. Just det. Och då så kommer vi till hennes gård Och så säger hon så här Ja men vill du hjälpa mig med lunch? Och jag bara ja absolut och så går hon ut i trädgården och jag tänker så här, ja, hon ska väl typ eh, hämta lite typ sallad och kol och så. Nej men då går hon ut till kycklingarna mm. och tar, bara tar upp en kyckling så och så bara ja, hugger nacken av den, eller skär alltså, nacken av den. Men nu? Ja, 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 ja. Så jag bara, oh, okej, okay. jag trodde jag skulle vara med och typ skära lök när hon oh. säger så här, vill du vara med och göra lunch? Hade du, ja. hade hon frågat dig, hade du gjort det? Nej, nej. håll kniven. No. Jag är nästan vegetarian nu kan ja, jag det är så. Ja. Det är så. Ja, nästan. No. Och då är det ändå så här Kycklingen får inte bättre Den här kycklingen alltså, den... hamnade ju på min tallrik sen Men den kycklingen får inte bättre alltså, om man Nej, efter, den föds ju upp för att föds... dö Nej, men... men den har ju ändå bra alltså, den, den, den glider runt och springer runt på Nej, gården Nej, för fan ja, Inte den här kycklingen hade Nej, den satt i en bur eller? Ja, den satt i en bur De var fyra eller fem ja. kycklingar oh, i oh, en bur fyr. på en kvadratmeter Okay. Ja, då är jag med. Men det är ju så självklart alltså hon, hon berättade att hon hade avrättat sin första kyckling När hon var tio år ja. Och det här är ju så här, jag fattar det Alltså vi lever så olika I Sverige så har vi tillgång till andra matvaror Vi kan mm. äta andra saker ja. Där så lever de Alltså 70% av det de äter har de sått Och liksom, de är självförsörjande till 70% mm. Det får de från sin gård med frukt, med sallad, med grönsaker, kyckling, eh, koj. Det är alltså marsvin på spanska. Oj. Eller det är koj i själva maträtten. Okay. Eh, så att de har ju marsvin också. Det är som värsta de delikatessen. Ja, ja, de käkar det. Stora marsvin? Ja, 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 de är ganska stora. Det finns olika. Men de, vi så... gick in där och bara så här. Åh, titta vilka söta marsvin. Fick vi klappa och de bara, haha, det blir middag ikväll. Nej. Jo. Och vad att, gjorde du på vilket sätt mördade de då? Eller? Nej, just marsvinen vet jag inte hur de dödar. Uh, säkert också någonting med nacken så att de typ förblöder. Eller, uh, ja. Uh, ja. Och sen sätter de det på, på ett spett. Så man ser ju, det är ju inte, det är inte så att man äter så här som en kycklingfilé här hemma om man kan undra var det kommer ifrån för djur. Utan här är det verkligen, åh oh, där Precis. är ett marsvin. Oh. Ja, så. Ja. Och det är verkligen delikatess i en del av, av Ecuador i norr. Så du är liksom. Ja, ja. Nej, jag har inte, det har jag inte ätit. Det har jag inte ätit. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men och jag förstår, alltså just det här att de är att de de har den begränsade ekonomin att de behöver leva på det som finns på gården så att det här med att liksom äta kyckling och att liksom ta död på den själva det är ju en självklarhet ja. och de hade inte överlevt annars eh, så, att, så att för dem att föda upp kycklingar för att ha till lunch eller middag, det är ju helt självklart ja. och det fattar jag också det, bara att det blev så himla magsarkt när hon så här dödar kycklingen precis framför ögonen på mig och sen så och lägger den på min tallrik Tänk vad skönt, för det är ju det jag förespråkar, ansvar. Alltså att ansvar mm. för, så här, ät kött om du vet vad det är. Ja, var, var den ja exakt. Om du säger, det här är ett djur som är uppfött för ja, ditt men verkligen. Då är det okej okay, liksom. Mm. Men jag tycker det, det är det här bara, åh nej jag vill inte veta, kött är så gott, men jag vill inte veta nej, någonting. Exakt. Ah, ja, nej, nej, absolut, nej. Det absolut. tycker jag är ja. liksom. Ja. Och de har ändå, alltså där, de vet ju vad det kommer från. Och jag har all respekt för att de gör det. Mm. Och de, de, man kan tycka vad man vill om att de skär nacken. Så här. Men de gör det som gör att tydligen att kycklingen lider som minst. Eh, alltså de, ja. Säg dem. Det är, ja, 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 men jag tror så, jag kan så. tänka. Men jag undrar vad som skulle vara. Ja, och så du vet jag så hon så här. Hon, så, hon står och klipper klorna på kycklingen och bara så här, mm. Och så lägger hon fötterna i en gryta. Så jag bara, va? Äter ni fötterna? Hon bara, mm, det här är delikatess. Och man bara, ja. Ja, det är så jävla så här. Och spara huvudet. Jag bara, va? Äter ni huvudet också? Hon bara, ja gud, det är bästa av allt. Ja. Oh. Oh. Alltså, så det är en sån jävla annorlunda värld. Men, vad, liksom, men och sen så träffar vi så här översta, liksom, ja, men ganska rika människor och medelklass. Alltså jag har verkligen träffat alla olika... Hur segregerat är det då liksom? Nej men inte så segregerat. Alltså de lever väldigt så här, det kan vara en rik, jättefin villa bredvid liksom nästan som, ja exakt. Och det men... finns inte, det är inte den hierarkin, det är inte så att man, man beter sig annorlunda. Så upplevde inte jag det i alla fall, som att man beter sig annorlunda mot de som är rikare eller de som är fattigare. Utan ja. de har så mycket det här vi-tänket. Ja. Och det är någonstans det jag tar med mig mest i Sverige. Att ja. här, människor har släppt in mig i sina hem. De har aldrig kanske träffat en västerlänning eller i alla fall väldigt sällan. De släpper in mig i mitt hem, en främling som de inte har en aning om det. De fixar ett rum till mig där till och med sonen får bo i någon så här gästrum för att jag ska få hans rum. Ja. De lagar mat till mig varje dag, de tvättar åt mig. De, och, och det är som självklarhet, alltså de kräver ingenting tillbaka. Nej, och allting, det känner jag också när jag har varit ute och i vissa länder. Alltså det, ja. det, ofta de fattigaste länderna är som mest ja. bjussiga. Ja. Liksom. Och generösa. Det, det, är så här, det, det är klart att vet, vi är här tillsammans och mm. vi, är, mm. vi är gruppens bästa. Det är, ja. det är väldigt rörande. För man är så beroende av varandra för att överleva. Ja. Eh, och det är så här, när jag frågade så här, jag bara, men eh, vad, kan jag, vad kan jag bidra med? Eller kan jag, vad kan jag betala er som tack? Och de bara, va? Och då betala. Alltså det finns inte ens i deras nej. värld att de ska få någonting tillbaka. Nej. Och det tycker jag verkligen är äkta generositet. När du ger utan att någonstans förvänta dig någonting tillbaka. Och jag läste ja. den här Dalai Lama-boken som vi har snackat ja, om, Glädje. Mm. Läste jag samtidigt som jag var där borta. Och då var det i den boken så, så dels så pratade Dalai Lama och Desmond Toto jättemycket om just så här relationer och hur beroende vi är av varandra. Och att generositet är det som man genom all typ av forskning som de har tagit del av i alla fall har sett är det som gör oss människor mest glädjefyllda och lyckliga att när ge, vi ger till andra. Ge. Det är det vi får mest av. Så det är det som liksom dubbel. Exakt. Och då så, 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 till alla er som lyssnar så har ni Swish 0730. <laughs> <laughs> Exakt. Det är bara att sätta Exakt. in. Exakt. Okända också. Det är alltid risk. <laughs> ja. Nej, men att, att de, och de hade tagit del av en forskning där det var en man, en forskare från USA som hade sett att människor som använder begreppet jag, min och mig mm. mycket i sitt liv eh, Typ, har så här 70% större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och dö för tidigt ja. jämfört med människor som använder begreppen vi och vår oss. Mm. och oss och just wow. det där när man ser på hur de lever där eh, 
Alltså det är nog det jag tar med mig mest hem. Att jag hoppas och vill så här inspirera andra att ge och vara generös. Och alltså just det här, för det blir, då säger vi, då vissa då här säger så här att ja men om jag inte själv är full än, jag måste ta, se till mig först innan jag kan ge till andra. Ja, och så det. har ju jag snackat ja, flera det. år. Ja. Men jag har verkligen börjat omvärdera det här. Och till och med ACT, den terapiformen jag läser ja, nu, ja. har börjat omvärdera... Eh, har ändrat eller uppdaterat en, en grej i deras, just när man pratar om värden och vad som är viktigt för en ja. så har man istället gått från att säga att vad är viktigt för dig ja. till att säga vad är viktigt för dig att göra för andra, vad vill du ge till andra eh, och det är så jävla häftigt just att så här, att vi går ifrån att vi börjar inse hur mycket vi är beroende av varandra och hur bra vi mår av att ge till andra. Och det ska inte vara att vi ger av egoistiska skäl för att få och vi ska inte ge av bitterhet utan vi ska ge för att vi vill ge. Och bara se hur mycket det ger tillbaka till oss själva sen i alla fall. Men det är någon som sitter i huvudet. Det blev, det blev en liten spricka här precis på feket. Det är därför vi gör på feket. Det, blev, ah, det, det var, var någon som tappade glas. Som åkte ner. Och då blir det en spricka kristallen helt plötsligt. Alltså det är inte bara ett glas som spricker <laughs> utan det, hela Matrix spricker upp lite. Och det, jag tycker att det är väldigt intressant när sånt händer. Mm. Hur, hur man säger, men det är ingen fara. Det gick det bra? Det, så att helt plötsligt så, ja. För vi har ju så mycket värme och kärlek i oss mm. alla. Fast vi går kring och säger att vi är ensamma öar som mm. ska hitta kärleken och lyckan i oss själva innan mm. vi kan ge till andra. Istället för bara hej, fan shit, hur läget? Det, det, det lätt att säga också, för vi är inte vana vid det men, men, men jag tror det här som vi gör, gör på föreläsningen mm. när vi ber publiken mm. blir inte avskräckta nu för att gå på föreläsningen men att, att le i sju sekunder ja. för att det, det är fånligt och bara för att det sänder signaler liksom mm. till, till, till hjärnan ja. liksom. så då blir det ju fake it till you make it och då, 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 så här, vad kommer det ledet ifrån? Men jag var sur innan. Ska jag inte vara för att vara sur? Nej, men ja. varför måste du vara det då? Ja. Nu, nu kör Eller testa vi. i alla fall. Ja, ja testa liksom. Ja. Du kan gärna testa fånligt nu. Ja. Och det är samma... Eh, vi pratade också om det igår på föreläsningen. Att eh, just det här med... Eh, för vi ska prata om det om ensamhet i ett annat avsnitt. Men jag nämnde det med medkänsla. Att ordet medkänsla, man, vissa säger empati, men ordet medkänsla betyder ju faktiskt att känna med någon. Mm. Och det jag upplevde som den största ensamheten i Ecuador när jag inte hade någon, när jag inte kände mig förstådd, när jag inte hade någon att dela mina erfarenheter av, det var någonstans när jag har analyserat det i efterhand. Det var att ingen kände med mig. Eller jag upplevde inte att någon kände med mig. För det fanns ingen där som kunde försöka. Förstå. Eller som kunde förstå. Eller som kunde relatera till det som jag någonstans hade varit. Eller som jag var i. Och det tycker jag är så häftigt. För det skriver Dalla Lama också om i den här boken. Att medkänsla, att ensamhet handlar mycket om att vi inte har någon som känner med oss. Och när någon känner med oss. Medlidande till exempel. Om man ser det som metaforiskt att när du lider, Viktor, om jag känner medlidande med dig, då lider jag med dig. Och då skulle man också kunna se det som att jag tar över lite av ditt lidande. Det vill säga, du lägger över lite av ditt lidande på mina axlar. Inte så att jag lider, lider på det sättet också, men att det någonstans gör att du känner dig mindre ensam. Och att du känner att jag hjälper dig, jag tar av lite liksom, från ja. dina axlar. Och det tycker jag är så himla fin tanke. Och det tror jag verkligen gör att vi känner oss mindre ensamma när vi känner att någon kan lida med oss eller känna med oss. Och det... Åh gud, den här resan går att prata om hur länge som helst. Ja, precis. Du berättade om när ni var på krogen sen. Ja, just det. Vi var ute. Ja, det var också så jävla häftigt. Vi var ute, jag var ute med fyra ekvadorianer och skulle lära mig dansa salsa. På ett uteställe. Och där är det också så här. I Sverige så köper vi vår egen öl och så står vi med den. Här köper man tre öl. Det är så här stora flaskor. Så här köper man tre öl och delar allihopa. Och det kommer in två brudar som ingen av dem hade träffat. Jag hade inte sett dem innan. Och de bara kommer in och börjar dansa. Och så delar man med sig av ölen till dem också. Och det är så jävla självklarhet. Och sen när de tar slut så går man och köper två Fast nya. Fast det hände på Stureplan också kan jag säga. Hade det varit samma sak med två snubbar? Ja det tror jag. Ja men det tror jag. Det är, en annan, det är liksom en annan gemensamhet. Det finns inte så här. Det är inte det här vi och dem. Men det är inte vi och dem. Här är det så här, alla är vi. Och det är bara så jävla glädje. Och, oh, det, det är verkligen det jag tar med mig mest. Alltså den här gemenskapen. Och att så här, undersök, ni som lyssnar nu. Undersök hur många gånger per dag som ni säger jag. Och hur många gånger per dag ni säger vi. Ja, För tänk hur ofta jag snackar med en tjej igår på jobbet om det. 
att om du berättar någonting Viktor så kanske Aha. jag antingen av omtanke eller av nervositet eller av vad det nu kan vara ska så här relatera till mig själv så att ja. du berättar någonting så åh jag var med om det här så säger jag så här, åh jag har också varit med om det här exactly. snacka om egentligen då att jag tar över, att så här, jag tar bort din, att jag tar uppmärksamheten bort från dig och till mig eh, och någonstans så här, direkt går tillbaka till mig, mig, mig så. samtidigt som det är ju spegla och, och bekräfta Absolut, att jag exakt. ser dig att så här, jag ser dig och jag förstår dig det är det jag menar, det är därför det är så hård fin gräns mellan så här, hur mycket för till viss del så kan ju det kännas skönt att oh, vad skönt att du fattar eller att du också har varit där så. men att ändå så här, man kan ju säga så här, du jag tror att jag fattar vad du menar jag tror jag har varit med om något liknande berätta mer, du vet då bollar jag tillbaka till dig för det kan ju vara lite så här, ja. just nu så äter ju vi frukost vilket är ja. jättemysigt ja. Ja. men jag menar, hade vi inte gjort podd nu så hade jag jag ätit själv ja. och då blir det ju ändå, hur mycket hur gärna jag vill så blir det knep så bara, jaha här sitter vi och äter frukost ja nej, bara, men vem ska du säga det till om du sitter själv själv ja nej det är svårt när man är själv hur mår vi idag hur mår vi? Victor? och sen också det som så här, jag kan ju tycka att det är där kan man ju också se så här, jag och du relationer till att så här, om man är i en relation att man säger att vi mår bra det är ju inte heller rätt upplever jag för då tar du, du någonstans jag. ansvar för någon annans känslor du, jag, och andras mående ja men verkligen så att absolut att det är en hårfin linje. Men alltså mer se på så här att du är en del av en helhet och en del av liksom ett samhälle. Och att så här, de andra behövs. Du hade inte varit den du hade varit om, inte, om det inte vore för andra människor. Och vi klarar oss inte själva. Jag tror att det är en del av att vi i Sverige mår så jävla dåligt. För att vi, det här samhället försöker någonstans långsamt, sakta men säkert göra oss ännu mer självständiga. Vi ska klara oss så bra själva. Men vi är inte gjorda för det och vi mår inte bra av det. Men det är som skam typ att erkänna att vi är beroende. Ja, det är skam. Skam. Om du säger så här, jag behöver hjälp, jag kan inte det här. Nu ska jag vara lite fiffigare. Skam. Var mänsklig är en öj. Det är kommunikationen som bygger, eh, som bygger eh, broer mm. till mellanöarna ah. och binder oss samman skapar en vi mm. på tal om skam Exakt. som vi snackar om. Så du, du brukar alltid vara uppdaterad och, och du brukar ju mm. bara liksom ha koll. Det är du som berättar för mig, kolla på det här och på det här. Mm. För jag är inte mm. så, men det här har jag ju sett liksom, nästan ah. klart på alla. Och, det, mm. det finns ju, och så här, då tänker man, varför är det här så populärt? Och då snackar lite om min, och min kompis eh, sa som ofta kloka saker. Han sa så här, det här han trodde att för det handlar det är så ofta nu för tiden historierna handlar om typ nu tar jag nu ett mm. exempel en afghansk eh, transvestit som mm. har förlorat båda benen mm. och, och kämpar med att återfinna sin familj något mm. sånt, sånt där. Och det är skitviktigt att sådana grejer görs och det är superjobbigt mm. men det, det och. ja, också men. In, inte, inte bara precis, Nej. inte bara Nej. det blir lätt att det blir så här, okej okay, värst synopsis vinner ja. när man ska ja. göra, nu ska vi göra en film Nej, som i år, alltså, vad, vad, guldbaggen ärligt talat vad, vad, det kanske är jättemycket fast det är väldigt, 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 ja. väldigt, väldigt smalt och det, det behövs både och liksom. det behövs det behövs mångfald inom... Så att skam är mer som fler kan relatera till? Ja, jag tror att det är det, det, är ja. det som är. Det är, så här, det är ingen big deal. Nej. Det är bara det livet. Jag, har, jag är typ den enda som inte har sett skam. Ja. Jag ska ta igen det nu. Men och det eh... finns relation. Det, och det är inte så här präktigt. Utan det är så här, det, de kör på. De mm. gör det. Mm. Och det, det är inte så här, be om ursäkt. Eller så här, okej, okay, vad är stens moralen i det här? Och det, det är väldigt befriande. Mm. För livet är inte alltid en, en, en moralkaka. Utan det kan vara... Och bara så det visar upp en verklighet som, som det är. Mm. Vet, eller deras verklighet. Vilket Men det är, kanske verkligen är det. Det var så jävla bra metafor som du sa. Att just det här att, att kommunikationen. Det är det som bygger broarna emellan. Det kanske är de här broarna vi behöver för att kunna komma över på någon annan sida och se hur har du det så behöver jag någonstans kunna relatera till din verklighet, till din ö ja. utan att vara rädd för att komma över där så att om vi har hyfsade liksom lika öar eller man ska ja. säga eller förståelse för vad som känner... finns på den andra ön ja men absolut, så, men då så känner så vi medkänsla och någonstans medlidande och kan relatera till så som många kan då i skam för, och du hade ju inga broar när du var där i, i Ecuador så hade du kände, ett tag så kände ja. att du, du, du hade inga broar liksom. du behövde en ingenjör liksom, en, en... En, bro, en brobyggare. Bygga broar. Ja, ja, men exakt. Eller? 
Men det var faktiskt jävligt intressant. Vi gjorde en resa i Centralamerika för eh, tre år sedan. Eller fyra år sedan. Och då drabbades jag av samma ensamhetskänsla. Fast jag var med fyra nära tjejkompisar. Men jag kände mig så jävla ensam. Och bara grät mig till söms ut varenda natt under den resan. För jag kände mig oförstådd och så här. Och då eftersom jag fick exakt samma känsla nu i Ecuador. Under två dagar. Så började jag fundera på. så här, Vad är det egentligen som händer med mig nu. När jag får den här ångesten. Och vad, vad är det? Och det jag kom fram till var att så här, när jag känner mig, och det här tror jag inte att jag är ensam om, när jag känner mig oförstådd, när, någon, när jag inte känner att någon bekräftar mitt mående, att någon inte kan säga att jag ska se dig och jag fattar, det är okej, okay, då känner jag mig så jävla ensam. När någon inte kan någonstans känna med mig, och det var det som jag var ensam och inte kunde kommunicera, det var det som hände. Men då bara att vara medveten om det gör ju att liksom 50% släpper. För att jag förstår varför jag reagerar som jag gör och jag ser funktionen i det. Att jag inte är gjord för att vara ensam. Jag är inte gjord för att klara sånt här själv. Och det kanske inte är så fel att be om hjälp. Och jag pratade med Jocke, han som var ansvarig för den här resan. Så skillnaden nu från Centralamerika var att jag fick säga det. Så här, Jocke, nu känner jag mig så jävla utelämnad, jag känner mig ensam, jag känner mig blottad, sårbar, att jag inte är förstådd och jag behöver få uttrycka det. Mm. Uh, och jag behöver få be om hjälp och, och vara den här lilla Jessica som, som faktiskt är sårbar och mm. inte vara vuxen och rationell. För nu är inte jag rationell. Mm. Jag vet, jag är helt medveten om att jag inte är det. När du satte med filten var inte så rationell, eller hur? Tänk om, alltså, Le- nej, nej, det var inte Le- tänk om Lea Nisen hade gjort det i Taken bara Satt så gråtigt alltså, under en film Det hade ju varit, varit din dotter mer logiskt Vi har din dotter han bara, sitt hör Men fler med. hade kunnat relatera Det hade blivit mer skam-effekt eh, skam. Alltså att folk hade bara så här Ja, ah, så där hade jag nog också gjort ja. För det är, ingen som, det är kanske inte så många som hade reagerat som Lea Nisen Och bara varit iskall Nej, exakt Fast han har ju förflutit också han är ju, att han kommer, ja. Absolut, jag behöver mer övning bara Exakt, ja. exakt Nästa gång så ja. kommer du bara vet, Hänga i taket Och bara så här, Flyga på dem <laughs> När de ska hämta en låda mango Och du bara <laughs> <laughs> Ja verkligen ja, Tack okay. för att du orkar lyssna Victor Men, nej, men det j- var Jättehärligt Förlåt att jag avbröt ja. det var, det nej, var... nej 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 Verkligen inte <laughs> ja, Och jag kommer säkert Komma på massa andra saker också Hedan efter Jag ska faktiskt skriva ett bloggomlägg Blogginlägg Blog. om det Bloggomlägg Men du För, för mm. de som känner så här, Shit jag har inte Tid. tid har vi alltid. Alla har tid för vi, vi har lika mycket mm. av den. Den, mm. den är den mest det har sagt förut, rättvisa va? Den mest rätt, den, nej, precis, den ja. enda rättvist fördelade för, för resursen i, i världen. Mm. As far as I know. Luft mm. kanske är det. Nej, det är inte helt rättvist. Skitsamt. <laughs> ja. <laughs> så, så att liksom, vad, vad tänker du för, för de som, som har gjort ett val att inte mm. åka till Ecuador eller känner att mm. de inte kanske hinner det eller, eller prioriterar det? Mm. Vad ger du dem för tips då? Liksom? Vad, vad, är, vad tar du med dig som du kan liksom föra över till de som lyssnar just nu? Eh, då skulle jag säga två saker. Eh, att fundera på just det här med generositet och tacksamhet. Mm. Alltså tacksamhet, det finns hur mycket studier som helst på att när vi fokuserar på det vi har snarare än det vi inte har så blir vi, alltså det tar 90 dagar, nej inte ens 90 dagar, jo 90 dagar tror jag. Om ni varje kväll skriver upp tre saker som ni är tacksamma för. Och det får inte vara samma saker varje dag. Det är klart att det kommer vara återkommande saker. Men så här, försök. Och det kan vara så smått som att så här, jag drack en god kopp kaffe i morse. Alltså ja. så här, det behöver inte vara stort, men det kan vara stort. Tre saker. Ja. Köp en tacksamhetsdagbok. Tre saker varje kväll som du är tacksam för. Och se vad som händer. Jag lovar att det inte kan skada. Så ser det som ett experiment tacksamhet. För det, om det är någonting jag kommer hem med så är det tacksamhet. Och därför att jag har sett där borta vad jag inte har. Vad de inte har. Och jag ser också så här med perspektiv vad jag har här hemma. Och det ger mig en sån jävla ödmjukhet inför att för fan vad vi har det bra här i Sverige. Eller... Så tacksamhet och generositet. Ser... en tacksamhetsbok. Ja, ja det är Gör bra. Det. Då det får du ihop det. Ja, skänk en tacksamhetsbok. Skänk till någon polare. Till någon som så, du så tror så skulle bara... behöva det. Tacksamhet. Ja. Jag vill tacka livet för. Och så skriver, kan man skriva så här: mm. jag, jag tackar för att jag har dig som vän. Typ. Ja. Det är en fin grej, eller hur? Exakt. Och jag tackar, dig, jag tackar dig för att du är, är så här och så här. Ja. Och för att du ja. liksom finns för mig på det här sättet. Ja, du kan, det, man kan eller? fylla den första sidan med det. det kan man göra. Varför man bara, själv är tacksam. Fortsätt. Ja, to be continued. Ja, det, det var en bra present. grej. Jag fick en present av dig också. Ja, sen där på. Du, du klär jättebra den. Tack så mycket. Vi kör halsduks. Jag fick en, en sjal av dig när du kom hem från Bali. En sarongis. Jag fick du en halsduk. Jag fick en halsduk. Handgjord från Ecuador. Exakt. Ha, utan små barnhänder. Ja. Nej, inga barnhänder, jag lovar. Men det är faktiskt handgjord av en gammal gubbe där. Men det Va? jag skulle säga om generositet, bara sista, är att titta er om i er omgivning. 
och se så här, vad kan jag göra för min närmaste omgivning? För det är också så lätt att vi tror att det är så lätt att se att så här, men jag, världen är upp och ner och det är så mycket krig och skit och allt det där. Men se så här, okej okay, men vad kan jag göra i min närmaste omgivning? För att någonstans så borde regeringen på vattnet och tro inte att ni är, bara för att ni inte kan rädda hela världen. Men har ni räddat en person så kanske ni har på sikt räddat hela världen. Så att se er i liksom mer närmaste omg- omgängeskrets. Se vad kan jag göra för någon, för en person mm. kanske i min omgivning som skulle göra någonting för den personen. Exakt, kanske behöver en taxamhetsbok. Ja, en taxamhetsbok till exempel. Tack, ja. Victor, för idag. Och Då... nästa gång så snackar vi ensamhet. Det tycker jag. Ja, ja, eller? ja, det gör vi. Och ni som lyssnar, <laughs> ja, nu men... kör vi ett nytt år. Ja. Eh, vi aspeppade. Sista ja, mars faktiskt. har vi kört i Verkligen. två år. Verkligen superskoj. Alltså. Vi det känns sista mot hundra eh, avsnitt. Jag har saknat det mycket och det har, jag, jag kände att det, att det är viktigt för mig. Nu, mm. nu var det länge sedan vi gjorde på det. Ja, det var och, väldigt länge sedan. Och så är det många som har liksom så här, hört av sig. Bara, det, så att det var jätteskoj. Ja. Superskoj. Så och att ni det, som inte har gjort det än får jättegärna lyssna på vår förra avsnitt om skolan. Där vi intervjuade Sissi som är lärare ja, på en skola. Den var, kunskapsskolan. Väldigt, den var väldigt, uppskattad. Uppskattad, väldigt uppskattad. Om just lärarnas... Hur, hon har jobbat i 25-30 år. Ja, hur precis. lärarnas roll har förändrats. Hur hon ser att eleverna mående har förändrats, hur skolsystemet har förändrats. Ja, det var jätte, jättegivande. Mm. Ett, härligt, ett härligt samtal. Ja, liksom. verkligen. Och om ni vill, om ni vill generositet, om ni vill skänka, mm. skänka er tid till oss mm. så får ni gärna typ så här, sätta ett högt betyg på typ podcast ja, eller iTunes. Det för det var länge sedan. Ja, och kanske skriva något snällt. Ja, Tack. Feedback eller, är alltid, eller det, alltid välkommet. Precis, All typ av feedback. <laughs> Bara, hat. <laughs> jag fick veta det igår. Tack Olle som klipper. Han, han klipper. Jag gör tydligen någonting med min gom och min så här, att jag lägger upp min tunga mot gommen och sen så drar jag bak saliv när vi pratar. Och det klipper han bort i varenda avsnitt. Och det har han inte sagt. Nej. Det var inte just så där, men... Ja, men han är väldigt pillig också. Det var han som klippte oh, boken som jag fick stora ljudbokspriset för. Är det så? Mm, det var klippare. Fred till honom. Så, alltså, som, Olle, du är fantastisk. Du är grym! Tack. Vi ja. elusslingar. Elusslingar. Mm. Victor, ja. ha en jättebra dag. Du, och ni som lyssnar, detsamma. ha en bra vecka. Puss och kram på er. Ta hand om varandra. Ja, och tänk vi. Mm, tänk vi. Puss och kram! Hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.